1: Boa noite, sejam todos bem-vindos aqui na Jovem Pan 101.3 Nós já estamos ao vivo Eu, Kelly Moraes, convido você que está sintonizado Que está navegando nas nossas redes sociais A ficar com a gente até as sete da noite E você sabe o que eu estava lembrando hoje, Carioca? Ah. Que eu estou muito feliz por participar desse programa Sério? Sério, porque ó, hum. pensa comigo A ah, gente vai. começa na segunda-feira já finalizando a segunda-feira ou seja, aquela segundona brava, sem lei, como você mesmo disse, já acabou. E na sexta-feira a gente tá começando o sexto. Olha que delícia! É verdade, bom, bom. Não, tô, que ó, minha, Mandou feliz. bem, mandou bem. Estou feliz mesmo. Você tá vendo? Né? E vocês que estão sintomas... é O famoso
2: converseiro, né? Esse é um clássico. Que que é, converseiro? gente, já, Nossa, já começaram é, a pegar <risos> o meu pé. Resenha forte,
3: resenha. Nem, forte,
2: nem colocaram no café, não, café, café dela, né? Nem, nem
1: começamos ainda, que que já tô é o pegado. Só programa, vai começar a
2: conversar, Kelly. Ah, para, para,
1: para. Mas antes de eu falar, com meus amigos aqui da bancada, que vocês já perceberam, né? Já estão pegando no meu pé. Eu quero falar para vocês aí quais são os destaques de hoje.
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
1: Oncopediatria do HU, que nunca funcionou plenamente, está suspenso. Lula abriga aliados em cargos estratégicos de estatais com ganhos de até 40 mil reais. 6 horas e 2 minutos. Repita. 6 horas e 2 minutos.
0: RCC News, 9 anos.
1: Rádio Agora sim, vocês podem pegar no meu pé, agora eu libero vocês e também pode dar uma boa noite para a galera aí, para os ouvintes, internautas e os nossos telespectadores que já estão com a gente sintonizados aqui. Fala Edivaldo Magro.
2: Muito boa boa noite, noite, dona Keri Carioca, Gilmar Celestino, francês Calazans, que apareceu finalmente aqui. (risos) De... O muito obrigado, muito obrigado. <risos> é, boa... Falta, né? é, boa noite, é, quem nos vê e nos ouve, nessa tarde de sol, né? Tá sol, lá fala, né? Tá, Tem tá pra ir na praia. Sobe, né? Mas, enfim, um abraço especial pro Luiz Fernando, ex-diretor de turismo da Prefeitura de Mãe. Eterno ex-diretor lá, que tá fazendo um corre aí, bem nervoso aí, num trabalho em diversos municípios da região. Gilmar. Uma ótima noite para você, Kelly. Também para o
4: Carioca, Calazan, Celestino, é, também um francês, né? O Divaldo Magro e é você que nos acompanha através das redes e da PAN.
1: Gilmar, eu estou vendo uma coisinha aqui que eu gostaria de salientar e acho que todo mundo vai reparar. Tem um eu
5: negócio... Não estou tô... <risos> te engano. Gilmar, é aqui ó,
1: no pescoço tem um negócio vermelho. O que, que é aqui? Ah, ó. A perna é longo. Ah, não é não? É pernilongo é, Passa o dedo ali é que você é batom pernilongo, é, de é não, 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 não Passa não, o dedo é Passa o dedo ali Mas, Aqui, ó, é passa ali Esse aqui
5: é o longo
1: Esse é, é, é batom, longo. menino Não, é pernilongo <risos> Ai, meu Deus céu. Depois a sobrancelha, Celestino, o rapaz me é brilho, chega é com a marca de batom Ele, ele
6: gosta de brilhar Boa noite, Kelly Boa noite, Carioca. É, boa noite, bancada já nominada Uma semana abençoada para todo mundo Um abraço pro meu amigo Marino Que tá lá em Urubici, lá com chuva Lá na, na Beltrame Imóveis, lá no escritório da Beltrame Imóveis, lá boa. em Urubici, Santa Catarina. Um abraço, Marino.
3: Francês. Boa noite, pessoal boa da bancada. Noite. Aqui ele tá com a resenha especial <risos> avançada hoje. E boa noite para o pessoal de casa, aqueles que nos assistem e que estão aí é, bordejando buracos nesta maringada lunar. E boa noite também especial para os corintianos e corintianas. Gente, a vida continua.
1: Que coisa feia, só porque perdeu nos pênalti muito
3: ano, Só por isso, né? Agora também. Porque o Santos
5: também levou.
6: Deu
3: vontade de falar boa noite viu? francês. Ah, <risos> tá bom? Boa noite Kelly,
5: boa, boa noite, noite carioca, boa noite bancada, boa noite para para você que nos assiste, nos ouve. Uma grande honra estar aqui de novo, né? De novo e vamos
1: que vamos. É isso, deixa eu aproveitar aqui e dar um boa noite então pro pessoal que tá na nossa, na, na nossa nos, nos comentários aqui no chat, né? A Fernanda, nosso amigo Agnaldo Vieira, salve, salve, simpatia, o Juliano e a galerinha aqui, Antônio Carlos Marino, tá todo mundo aqui. E vamos começar então com a nossa primeira materinha de hoje, seis horas e seis minutos.
4: Repita. 6
1: horas e seis minutos. Você vai
4: tomar um café hoje? Amiguinha. Você
1: quer tomar agora?
4: Eu tinha que colocar no copo dela. Hein? Hã?
1: Café? café. É lá da beleza, máquina. É da
7: máquina. Vamos tomar um café? Peguei. Podemos, Não, Vamos, a gente Calinha. pode
1: tomar. Ah, eu tô acelerada. É, você, <risos> tá, você tá no pico a minha
7: eu
3: segunda-feira é né? 350. Não dá
1: café, eu. né? Eu tomei agora há um pouco Essa um é a receita do
2: Vitor. Né? Vitor chegava assim de vez em quando, é perigoso. É? é? Talvez não seja perigoso, mas faz mal. <risos> então,
7: beleza. Vamos falar da Menino Coffee, Kelly. Especialista, né? Máquinas O Samuquinha vai ilustrar no nosso canal do YouTube para que você possa ter uma no seu estabelecimento. Eu sempre fiz aqui o meu querido amigo Calazans. Tem uma no no consultório, no escritório dele. Exatamente, lá. Então, é só conhecer o showroom ali na Avenida João Paulino Vera Filho. Número 843, sala 3. O telefone da Milênio Coffee é 3023-0044. 3023-0044 é o telefone da Milênio Coffee, Você vai passar por lá, vai tomar um café... Vai fazer uma degustação aí. Esses, são essas duas. Qual que é a sua ali mesmo, Calasães? É aquela daqui. É essa aqui,
5: né? É a primeira ali. É a
7: primeira ali. É a, a, ali, ali, é a, a marronzinha. Muito da, bem. Esquerda, da, da
3: esquerda.
7: Da esquerda. Da esquerda, pra quem tá no nosso canal do YouTube. Tá bom? Então o showroom é na Avenida João Paulino Vira Filho. 843-SALATES. O telefone 3023-0044.
0: Milênio Cop.
1: 6 horas e sete minutos. Repita. 6 horas e sete minutos e vamos lá, meus amigos. Duas pessoas, então, foram presas por abandonar um cachorro. As imagens que foram divulgadas hoje, dia 13, pela Polícia Civil, mostram um veículo utilitário parando bem perto do meio fio, numa calçada, em uma rua ali entre Maringá e Sarandi. Dentro dele, o rapaz sai com uma caixa de papelão e o que, que tem na, na caixa? Um cachorro. O cachorro de pequeno porte de couro caramelo corre atrás do carro, gente, mas não consegue alcançá-lo. Ah, o delegado da Polícia Civil, Luiz Cláudio Alves, relatou que o autor do abandono foi identificado e foi autuado em flagrante. Ele irá responder por maus tratos. Eles, né? Tanto a pessoa que estava dirigindo, como a pessoa aí que... Como, que essa pessoa, né, que abandonou o cachorrinho. Para vocês que tá no, no, no rádio aí, a gente tá vendo as imagens nesse momento, A utilitário para, gente, ele pega o, o rapaz, o passageiro, então ele pega a caixa e deixa a caixa, então, em cima dessa calçada e o cachorrinho sai correndo ainda atrás do veículo. Esse cachorrinho, ele foi amparado pela dona né, da casa da frente, aonde esse cachorrinho foi abandonado. E aí uma situação triste que a gente vê ainda nos dias de hoje. Se não quer um animalzinho, doa. Mas, infelizmente, esse rapaz fez isso aí. É, inclusive, agora à tarde o delegado Dr. Luiz Cláudio ele mandou para gente um vídeo falando sobre essa situação. Vamos acompanhar.
8: É exatamente já nas primeiras horas do dia, né, recebemos esse vídeo aí que todos tiveram acesso, é, onde aparece ali Um veículo, né, uma picape, parando e o carona ali, né, saindo com uma caixa, dentro dessa caixa um cachorrinho, abandona esse cachorrinho e dispara com o carro. O cachorro até tenta ir atrás do veículo por alguns metros e não consegue. Caracterizado ali né, o abandono e o crime de maus tratos animais. né. De imediato, nossas equipes foram a campo, levantar todas as informações possíveis, rapidamente identificamos esse veículo e identificamos o suspeito. Iniciamos essa perseguição e conseguimos detê-los, né? serão apresentados e provavelmente autuados em flagrantes pelo crime de maus aos animais. O... Diligenciamos até o local onde o cachorrinho teria sido abandonado e nos certificamos que ele está bem. Né? Uma família já, já, inclusive, resgatou, colocou para dentro que tal. não conseguimos ainda contato com as pessoas que teriam feito esse resgate, mas o que importa é que ele está aparentemente saudável e agora... É, precisamos só encaminhar para, para atendimento médico para certificar que ele está com a saúde totalmente ok em dia. E lembrando que sirva de lição isso aí, abandonar animais a própria sorte, esse tipo de abandono aí que tem sido comum, inclusive, é crime. Crime de maus tratos que pode levar o responsável por esse tipo de, de conduta até cinco anos de prisão. E nós seremos sempre implacáveis contra, contra esse tipo de...
1: Edivaldo, sobre esse assunto lamentável, 2023 e pessoas ainda fazendo situações como essa.
2: Eu, quero, eu fico feliz que a gente traz esse tipo de tema para o debate dessa mesa. Porque eu sou um defensor dos animais, participo de diversas ONGs, inclusive tenho um saco de ração no meu carro, que vou entregar para Isa Simões. Uh, então, quando a gente começa a debater, Maringá tem uma política, avançou muito na gestão do Ulisses Maia, é preciso reconhecer isso, uma política de proteção aos animais. E gestos como esse aí ele nos revolta imensamente. Né? Acho que todos aqui ou têm ou gostam de animais, sejam cachorros <risos> ou gatos. Né? E eu acho até que a multa aplicada, se eu não me engano, são dois mil reais, né? confirma isso na né, asança. Eu é acho isso. até pouco nesse caso, né? porque há tantas formas você eventualmente não pode ter um animais por muitas circunstâncias, é aceitável que vai lá, você sai de casa com um apartamento vai se transferir para uma cidade que não pode ficar com cachorro. Eu não quero a justificativa, você pode encontrar o um meio. Que Maringá tem uma série de ONGs, tem aqueles cuidadores autônomos que desenvolvem um trabalho fantástico e a cena se machuca, né? você quer ir lá resolver... A gente já saiu à noite de casa para ir recolher animais na rua, né? leva para uma clínica veterinária, acaba arcando com os custos. Faz parte, eu acho, da, desse nosso envolvimento com a causa animal. Então, tá certo aí o delegado de ser rigoroso. Eu espero que essa pessoa aprenda. E vírus como esse, viu que eles são didáticos. né? Eles nos ensinam, nos chamam a atenção que animais precisam ter um tratamento. Esse tratamento humano não é essa... Nem esse termo, né, mas ter um tratamento cuidadoso, generoso, porque de fato é o verdadeiro amigo do homem. Né?
1: Agora, Calazan, já que o Edivaldo citou você, temos leis, temos multas, mas pelo jeito aí não está adiantando muito, não. Né?
5: Mas eu acho que a, a conduta da polícia foi muito exemplar, né? E é muito bom que essa bancada, como disse o Edivaldo, dê o destaque, faça o debate para que gere a coercitividade, ou seja, a consciência de que se a pessoa. fizer conduta desse tipo ela vai ser punida e nesse caso tem que ser aberto tanto o inquérito policial quanto a aplicação da multa de forma bastante severa porque é importante para que as pessoas tenham consciência é um crime e um crime doloso quem fez fez com a consciência sabia nós não estamos mais em 1980 gente a população aumentou não dá para ter esse tipo de tratamento com animal mais Sabe, tem saída para isso, existem entidades para isso e a pessoa tem, tem, tem que assumir a responsabilidade. O problema é dela, ela tem condições. O poder público já oferece oferece muito, inclusive, para as pessoas poderem ter alternativa quando não conseguem mais ficar com os animais. Então, eu, eu, eu quero, assim, parabenizar muito, Kelly, a conduta da polícia, né do Luiz Alves, especialmente, e espero que toda a mídia, Dê a repercussão devida para que fique como exemplo e ninguém mais faça isso.
1: Gilmar.
4: É importante repercutir esse tipo de ação, principalmente da polícia, porque numa cidade igual o Maringá, onde se fala muito na proteção de animais, ainda acontece pessoas fazendo, tendo esse tipo de atitude, é de se lamentar, mas que se tome as providências necessárias e que sirva de exemplo para outras pessoas que não têm essa. não têm consciência. Porque tem a, a maneira certa, tem as feiras de adoção e assim por diante, mas, infelizmente, preferiram parar o carro e dispensar o, o animal é, de frente à casa de outras pessoas, né? Tem que ser punido mesmo, que sirva de exemplo.
5: Acho que não tinha, inclusive, não tinha que ser só multa, não. Tinha que pagar o custo do poder público. Porque, assim, a administração pública já gasta muito com isso. Hum. Não é que não tem que gastar, não estou tirando a importância do gasto, não é isso. Mas já existe, sabe? Existe diretoria de bem-estar animal. Existe local para ir lá, fazer a doação dos animais, existe uma infraestrutura, isso é um investimento público. E agora eu tenho que parar um delegado para cuidar de uma conduta igual a desse cidadão aí, dessas pessoas que pararam no carro. Ele tinha que pagar essa hora de trabalho. Com certeza. Entendeu? Porque a máquina estatal tem que ser respeitada, ela é pesada, ela é burocrática, ela é cara e não consegue atender a todas as demandas. Enquanto o delegado está cuidando e cuidando muito bem disso poderia estar cuidando também de outras coisas, envolvendo a vida das pessoas. Então, tinha que ser responsabilizado por isso também, tinha que pagar o custo, pagar o combustível, pagar a hora de trabalho do poder público também.
1: Gilmar, concluiu? Concluí. Celestino.
6: É uma cena de cortar o coração para quem gosta de animais, para quem tem animais em casa, é, mas é uma cena que está se tornando rotina. A gente vê que o animal é um animal de raça, né? Eu, no, no, no... Eu não sou bom de, de... É um
1: vira-latinha.
6: É, não, não parece. Um é um não caramelo parece. peludinho. É, é, ele é meio mistura com o kudo. É. Não, a
1: gente tem
3: uma imagem. Pode ser um... Já encontrou
6: um coleguinha um ali.
2: Fugiu com ele.
3: Não, é um vira-latinha. É? SRD. tem uma outra imagem. É, mas ele tem uma
6: mistura. Ele não é um vira-lata. Ele tem pelinho alto. Puro sangue, é. E, e a impre- o carro parece carro de empresa. Né? Uma então assim, parece. Exatamente, uma vidraçaria ou metalúrgica. Assim. É. Então, se for funcionário, cabe ao delegado Luiz Alves, que está é, no inquérito aí, conversar com o patrão dessa pessoa para ver o que aconteceu, se ele está utilizando o carro da empresa em horário né, de trabalho para fazer esse crime. E aí a penalidade pode ser maior. o Edivaldo lembrou que teve ah, vários avanços na administração do Lício Maia, mas é bom lembrar que graças ao vereador né, até então Flávio Mantovani, que fez diversas leis, abriu vários caminhos introduzindo inclusive o chip né, que parece que o Maringá já já distribuiu mais de 2 mil chips, aplicou mais de 2 mil chips em animais e a nossa ouvinte, a Fernanda Trautem que sempre está participando aqui, ela fala que a multa por maus tratos é de 2 mil e só no mês de janeiro a diretora de bem-estar animal do, da Secretaria de Meio Ambiente aplicou 13 multas, né? E 13 Não, 13 mil multas, no caso, né? 13 multas? 13 multas. E três 13 adver- multas, 26 e três mil três advertências. 26 mil reais. Três advertências, 26 mil no Pouco. total. Está alguma coisa está errada aqui. É... 2 mil em caso de morte do animal, é de 10 mil. Então, assim, é é um absurdo o que está acontecendo, né? mas é o que a a imprensa está fazendo, trazendo a público para que isso não gere, que gere comoção e que não gere um um extermínio né, de animais aí, porque as as pessoas estão de olho, as pessoas estão conscientes e as câmeras estão mostrando o que está acontecendo.
3: Francês? É, o abandono abandono de animais em via pública é é uma crueldade, principalmente, também porque o animal pode ser atropelado. Ninguém abandona um cachorro de raça em via pública, eu nunca vi. É só os SRD sem raça definida? Infelizmente, Maringá, como bem disse o Edivaldo lá, nós temos aí centenas de pessoas que se dedicam no entorno da minha família, tem várias pessoas inclusive pregam que não se compre cachorro ou gato. Que se adote, que você adote, né? Você adote. Isso é muito importante porque eu já vi vários nessa batalha aí já vi vários casos em que criações de, 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 de filhotes são coisas terríveis. É tipo assim uma escala comercial, né? As pessoas não têm muito coração não. Mas é outra coisa que eu achei muito importante é a identificação da caminhoneta que certamente é de uma vidraçaria a importância das câmeras, que está mudando a vida dos maringaenses, a segurança dos maringaenses. A insegurança levou os maringaenses a colocarem as câmeras, e as câmeras agora estão fazendo parte do serviço policial. Eu acho a que isso é muito importante. Pública, né? É, é, muita coisa que a gente tem observado em termos de segurança pública se resolve facilmente com, essa, com esses dados visuais fornecidos pela própria população. Aí, aí uma iniciativa da Prefeitura de fazer de pegar essas câmeras e colocar sob o controle de um controle municipal, né? Há ah, alguma fazer coisa uma interligação. Isso é muito importante para resolver e que esse caso sirva de exemplo, né? Muito importante. É Punição exemplar que a gente divulgue e, e meta bala nessa, nessa é, Deixa eu me corrigir
2: aqui, realmente fazer uma, um reconhecimento ao Flávio Mantovani, que ele sempre teve uma atuação muito consistente nessa área. E lembrar também que Maringá tem um programa de castração que já castrou cerca de 35 mil animais. É um processo contínuo, mas é muito observável a redução de animais nas ruas. É um processo, né, volto a repetir, é uma política de governo, né, não pode ser só de um governo, mas é uma política do município, que deve ser constante, então é fundamental essa castração. E, e realmente, Francesa, reconhecer muito esse trabalho chamado Cuidadores Autônomos. Nossa é um trabalho fundamental, pouco assistidas, há muita politicagem nesse meio, infelizmente, é, mas é um trabalho fantástico que as pessoas fazem, vivem pendurada com dívida em clínicas veterinárias, uma dificuldade imensa de obter, de obter ração, então é um trabalho que merece nosso mais absoluto respeito.
1: 6 horas e 20 minutos. <risos> Repita. 6 e 20 E olha só, minha gente, há três anos, 14 de fevereiro de 2020, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior recebeu da direção do Hospital Universitário Regional um documento descrevendo quais investimentos seriam necessários para a conclusão de várias obras do hospital. Dentre elas, a da ala de oncopediatria. O o prédio do centro de oncopediatria foi inaugurado há cerca de 19 anos, mas ainda realizava somente tratamento ambulatorial. O local, que deveria estar pronto em nove meses, até hoje não funciona. Sua construção completa teve custo estimado em mais de 150 milhões. Maringá possui duas estruturas para atender casos de câncer infantil e na prática não fazem o que deveriam fazer, que é o tratamento completo. Hoje, crianças doentes continuam tendo que fazer o tratamento de quimioterapia na capital do estado. Quando o centro, centro, localizado na Avenida Mandacaru, ao lado do Hemocentro, foi entregue, houve um problema na rede interna de gases medicinais e também na infraestrutura. O local não possuía todos os equipamentos necessários. Pois é, para o UEM, um o novo hospital vai atender a demanda dos pacientes que seriam atendidos do HU. Portanto, será discutido, junto à Secretaria de Saúde Municipal e Estadual, um novo uso para a área que antes seria o prédio da ONCO, informou a instituição. Agradecendo a parceria aí do nosso amigo Ângelo Rigon, que faz parte dessa bancada no período da manhã. E aí, meus amigos, é mais uma situação que tem um recurso, mas não sai do papel. Gilmar Ferreira.
4: É uma situação difícil de, até de comentar, porque quando as pessoas se interessam, falta pauta, na verdade, no caso de eles é, colocarem, destinar os recursos, os nossos deputados, tanto na área federal como estadual. eu é, até sempre disse que, a respeito principalmente do hospital da criança, se a ideia fosse mesmo tratar crianças com doenças raras, que eu defendo que elas precisam é, de serem tratadas aqui na cidade de Maringá, já teriam destinado os recursos que foram gastos até agora que não atendeu nenhuma criança no Hospital da Criança, para que fosse ampliado o atendimento. Tanto no Aguaú, quanto na Santa Casa, ou comprasse, é, no caso, as especializ- especialidades em outros hospitais aqui na cidade de Maringá. Então, toda vez que se tem uma grande ideia, uma grande construção... É necessário verificar primeiro se não tem outras, é, no caso, outros espaços dentro do município que pudessem atender de uma forma qualificada a quem tanto necessita.
1: Não entendi muito bem, Gilmar. Ou seja, tem três anos aí, E não está funcionando ainda. Não entendi a Você sua tá colocação. Você está falando do hospital da criança ou? Estou do... falando do centro de um, co- um, compedi- um co- co- pediatria Porque não colocaram
4: como, como prioridade? Porque tudo aquilo que os, os políticos colocam como prioridade cobram e acontece é isso que eu estou dizendo, infelizmente não, não
1: fizeram isso,
2: falta de vontade política.
1: Muito bem, agora sim, Edivaldo.
2: Triste, só lamentar, mais uma pauta de tristeza, mais uma pauta de tristeza, esse prédio foi inaugurado em 2013, eu lembro que eu cobri isso, acho que Folha, se eu não me lembro, e ficou parado, foi inaugurado e foi fechado porque havia uma série de problemas, uma série de restrições com relação ao funcionamento da unidade de quimioterapia, em 2018, então, o secretário de Saúde de Maringá, Michele Caputo, esteve em Maringá em janeiro, anunciando o reinício... De Saúde do Saúde. Paraná. É, é, Paraná. É, do Paraná, isso. desculpa. É do que Paraná. vai é. para a diretoria de Itaipu. E, então, veio aqui, inaugurou, ia reiniciar esse processo e nada aconteceu. É, tem uma, um, um título que eu sempre usei nas matérias, muitas que fiz sobre isso, que é o chamado Turismo da Dor. Eu tenho um caso desse que eu acompanhei muito de perto O que é uma mãe e um pai Ficar fazendo esse trajeto de Maringá-Curitiba Acompanhando seus filhos para tratamento oncológico Infelizmente a criança morreu Depois nos participamos de outra situação Importamos um medicamento Que custava quase 160 mil Não vou dizer o nome do empresário de Maringá Ele bancou isso Outro caso que não funcionou Nós perdemos esse paciente também quando a gente vê essa história, sabe, eu acho que é, os nossos gestores públicos acho que não tem esse alcance do que é essa dor. O do que é um pai e uma mãe ficar levando a criança dentro de, de, de ônibus para fazer a quimioterapia? Quando a gente vê pessoas na rua, que às vezes fazem uma quimioterapia de manhã, vem lá de Santinácio, Gilmar, Sim. e fica o dia todo na rua esperando um lugar, esperando outras pessoas para voltar. Recentemente eu vi que o Luiz está fazendo uma licitação para alugar uma área em, em Curitiba para que essas pessoas possam... Ficar por lá, ter um abrigo minimamente decente. Então, Kelly, eu acho que é. é não adianta cobrar, a gente tem é uma sensação estranha, né? A gente tem uma, um hospital da criança aí sem perspectiva de quando efetivamente vai começar a funcionar. Então a gente fica fazendo esse discurso. Eu acho que agora é o momento, por exemplo, de algum deputado já ter vindo aqui em Maringá, cobrar, já ter anunciado. Esse negócio já tem que anunciar, viu, cara? Tem que anunciar recurso para reabrir. Vai reabrir agora daqui 15 dias, com todas as condições. Porque isso é inaceitável. Eu sou pai, eu sou avô. Não sei, né? o francês também, aqui tem pessoas que são pais, são avós. E criança tem que ser sempre a prioridade. Esse tratamento, não há margem nenhuma para tolerância de espera com relação ao quanto sacrificamos ser humano, quanto sacrificamos pai e mãe por falta de um tratamento adequado, numa cidade que se honra, que enaltece, que se arvora ser é a melhor cidade do sul do mundo para se viver, e que não seja responsabilidade direta do poder público municipal. Mas o Estado tem que começar a olhar melhor para Maringá. E especificamente nesses casos, quero.
4: Okay.
1: Pode falar, de Temos que lembrar
4: que o Maringá já teve um ministro da saúde, uma governadora, e nada. Há quanto tempo é, esse hospital, no caso do, do Aguaú, precisando de ser ampliado, melhorado, e nada?
1: Celestino.
6: É inacreditável como os nossos políticos tratam o sistema público de saúde de Maringá. É, entra deputado, sai deputado e governador. E a gente não vê solução, né? O Hospital da Criança, três anos parado, esse centro de oncologia do HU, isso é um absurdo, né? Continuar o turismo da dor. Olha o tamanho da região que Maringá congrega, né? Olha olha a quantidade de pessoas que diariamente procura o sistema de saúde público e privado em Maringá. E não se traz solução de imediato, curto prazo aqui para Maringá. É, parece que alguém tem que tomar frente disso tudo. Né? O prefeito, em vez de ficar pensando em fazer prainha, essas coisas, ele poderia né, fazer uma força-tarefa com os deputados federais, e os deputados estaduais, ele se, ele se relaciona bem com todos. Né? Então, ele pod- poderia chamar para si essa responsabilidade, ir lá falar com o governador, ir lá falar com o presidente, fazer uma caravana, né, para acabar de uma um vez da com com todas. Já
4: tivemos saúde governadora maringaense, Já a culpa é do atual presidente. Acabar,
6: com uma, eu não falei que a culpa é dele, eu estou falando tá para ele setor, assumir né? essa responsabilidade, porque ele é o vice-presidente das associações dos prefeitos do Brasil, ele tá lá em Brasília nesse momento, né, tá tratando de assuntos diversos, né, ele poderia acampar isso chamar a responsabilidade para ele né? e, e congregar todos os deputados estaduais, federais e ir lá falar com o governador falar com o presidente, ministério da saúde secretário cara, tem que resolver esse problema de Maringá tem que acabar com o turismo da dor Maringá tem estrutura para isso Maringá tem demanda para isso chega, vamos dar um basta né? e vamos esquecer o passado é quem está no poder agora né? não adianta de ficar lembrando quem estava, não resolveu é bom falar os nomes aqui de quem não resolveu Ricardo Barros não resolveu Cida Borghetti não resolveu E o Ulisse não está resolvendo
1: Frances, eu, eu me corrijo se eu estiver enganada Mas o Hospital Municipal também Teve uma ala que ficou muito Muito tempo parado Então essa é uma situação decorrente Da saúde Por que que você, De quem que é a responsabilidade? Por que, que você acredita que isso acontece sempre aqui em Maringá?
3: Eu tenho uma certa é, Impressão e sempre que você diz isso, você está mexendo em um pessoal muito forte. Maringá é uma grande cidade, Maringá é um grande centro médico. Maringá é um grande centro médico, em todo Sim. mundo para cá. Nós temos todas as especialidades, é, é, especialistas, equipamentos. Aqui se faz operação que ela é acompanhada por, por é, médicos especialistas de São Paulo. vídeo monitoramento diretamente. Se faz aqui em vários hospitais de Maringá. Mas quando você fala de saúde pública, a coisa é atende, manda para casa, é, é, é remedinho daqui, coisinha, não, não se faz. Imagina, 19 anos, quantos, quantos sofrimentos e quantas mortes não decorreram disso aí. Eu conheço o câncer, eu tive um caso na família, né? Então é muito triste isso aí, é uma falta sensibilidade dessas eh, eh, nossas autoridades políticas porque é deles que que depende as decisões e o fazer das coisas né então eles ficam aí não, não vou citar especificamente Ulisses Maiotos prefeitos também que se dedicam a tantas coisas que não são tão imediatas tão necessárias e que se re- resumem em obter um sorriso uma satisfação um agradecimento do do, do eleitor E não se preocupe em ter do eleitor um vínculo. Salvou a vida de um familiar meu, ajudou um familiar meu, tirou o sofrimento. Isso é importante, isso é realmente importante. Isso é uma visão de estadista, que outro dia ele se referiu aqui, o Calazans. O estadista, ele se dedica às coisas realmente importantes que não são transitórias, né? É isso que falta em Maringá. Então está aí o hospital da criança para sair também, já estão amarrando, antes mesmo dele ser inaugurado, antes mesmo de estar pronto. E se, se o hospital da criança seguir o, o mesmo ritmo, a mesma marcha do, do, do HU, não vai resolver o problema de ninguém. E por isso que sempre quando se, se diz que vai conseguir mais uma especialidade, mais um apoio para o hospital. É, da universidade todo mundo fica meio reticente porque lá as coisas caminham a passos lentos
1: ou não sai do todo papel ano tem greve,
3: todo não tem problema é problemático tudo que é público os políticos precisam se dedicar mais à questão da saúde nesse país 6h32
1: repita 6h32 a gente tem que ir por um intervalinho mas você não sai daí o pessoal que está nossa live daqui a pouco a gente conversa tá bom ó e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o que carteira de motorista vencida, pois é um outro caso que aconteceu aqui na na região e uma jovem está gravemente ferida no hospital, mas daqui a pouquinho a gente fala mais aguenta aí
0: RCC News, oferecimento. Peixaria Piraju, Avenida Colombo, 5030. Peixaria Piraju, fone 3029-4041. Gonçalves Pneus, Avenida Colombo, 2901. E na Avenida Brasil, 5681.
1: Telefone 3027-2980. A mais de... Boa noite, meus queridos internautas que estão aqui com a gente. O Sandro Lopes... Quer mandar um oizinho para quem? Ah, você tem que falar do seu site, você esqueceu de falar. Eu
3: não...
2: Caramba, não, não, aí não só né? a rapaziada que gosta de vinho lá, acompanhe lá vinhosoutras.com.br. Tem sempre uma conversa boa lá sobre. Eu tenho eu que aprender bata, a tomar vinho. vinho né? sobre gastronomia, tem algumas coisas lá que eu aprendo com o Celestino lá. Sempre que eu tenho uma boa conversa com o Celestino, ele me dá umas dicas, eu boto é, O Kim também tá virando especialista lá. em é, raiz, é, você vê? Mas é um bom, bom vinho, é. Não precisa ser gastar muito para tomar um vinho de qualidade, não. E o vinho de garrafão também é muito bom Pode apostar que vai ser
1: feliz Garrafão daqueles cinco litros? Sem nenhum problema, ah, Só paz. um preconceito besta Cê Do é consumidor da época brasileiro essa... Não, eu não sou não, porque sou da época da Ah, Mas aí era
3: muito baixo <risos> É, baixunista né? Garrafão? Ah, não Garrafão <risos> é as melhores pingas, os melhores yeah, vinhos exatamente. de colônia Ele ia é de
1: moto De mobilete <risos> De mobilete Imagina a Kelly, velho, nesse
2: lugar
4: Imagina. Ele é né? da época da
2: galé... Garelli. Garelli, pode ser.
1: Vai, Gilmar, tô boa noite pra galera aí.
2: E é de Manareta. <risos> <mano. risos>
4: Vou dar um abraço pro pessoal que está acompanhando, que eu não consigo ir aqui, o celular fechou. Você quer o meu óculos, querido? Não,
1: não. É daqui, vai. Peraí, eu te é Tom, vai Pega a minha eu, lupa. Não, desculpa, Ele tá não tá enxerga, um gente.
4: Para se
1: vamos, senão vou ter que deixar de o Carazana de, de fora de novo. Olha, a Fernanda, o
4: Ricardo Antunes, vamos dar um abraço também, tempo. o Sandro Lopes, o Claudio Irmã de Com a Preta, sobrancelha parada. Joel- e e Marca de
1: Batom do lado. É, é isso aí, pessoal que está participando aqui. Parabéns, Celestina.
6: Aniversário antes da Jovem Pan, solta a vinheta aí, carioquinha. Lindalva Rodrigues, Eustáquio Oliveira Júnior, Henrique Pierre, Fernando Zanata, Odair José Nascimento, o edu- educador físico, o Bruno Correia Moraes, o subtenente do Corpo de Bombeiros de Maringá, José Nivaldo Miosso e em especial ao gerente lá da Beltrame Imóveis, o César Amador. É. Todos eles ouvintes da maior da maior original 101,3. FM, não <risos> tem ponto, Não tem, não tem vírgula, vírgula é 101,3. <risos> Aguinaldinho.
3: Francês, o Juliano Emílio amigos. diz aqui ah. que ele tem a data da eleição. A data da eleição, não. A data da inauguração do Hospital da Criança vai ser na próxima eleição. Só que tem um detalhe, Juliano. Não vou inaugurar todo. Vou inaugurar com certeza, parcialmente, que é assim que a coisa vai rendendo. O Sandro Lopes. Ele já é visceralmente contra essa questão de Maringá ser citado como centro médico. O melhor hospital de Maringá é o aeroporto rodoviário. voltamos.
1: Maringá tem muito. Tem muito o que. É. Voltamos aqui 6:35 6h35.
3: Repita. 6 e
1: 35. É, eu cometi dois erros. Ou na hora do intervalo, porque, novamente, o Calazans não conseguiu falar. E pois agora, é. Pra, é. Do, do, do centro lá do HU também, que o Calazans não conseguiu falar, Sim, mas ele da... vai finalizar Sim. o assunto aqui agora. Vai lá,
3: Calazans. Deixa o só
5: eu rapidinho, só mudando um pouco a perspectiva, eu acho que tem uma situação que está faltando muito aqui nesse debate, que é a presença do Ministério Público. As ações civis públicas, as responsabilizações do mesmo modo como o Ministério Público ingressou com uma ação civil pública em face do município por conta da fila das crianças para creche, né, para serem atendidas nos centros municipais, é, deveria também tomar providência com relação à saúde. Até porque não se trata apenas de quem está esperando, mas se trata também de dinheiro público que já foi investido e que mais uma vez em Maringá está às traças. Maringá é campeã de investimento de coisa que não
1: serve para nada. 150 milhões agora.
5: Pois é. Ó, a matéria que você leu, né? Disse que o Centro de Oncopediatria foi inaugurado mais de uma vez. Mais de uma vez. O Hospital da Criança também foi lançado. Quantas festas de lançamento do Hospital da Criança aconteceu? né? Pelo menos umas três. Por aí. Quando foi lançado. Então, veja bem, isso é um absurdo. A falta de responsabilidade de Maringá. Maringá se gasta muito dinheiro com coisas que não servem para nada. É só andar na cidade que você vê os trambolhos por aí. Agora, isso na saúde é inaceitável. Tem que ter responsabilização. Se o Ministério Público tivesse entrado com ação civil pública para responsabilizar quem gastou e deixou a obra lá inútil, já teriam resolvido essa situação. E também tivesse multando, estabelecendo multa diária, como fez com a fila.
1: Da o Carlos Lopes, me responde uma coisa, quem que pode acionar o Ministério Público nesses casos?
5: Na verdade, assim, nesse caso, qualquer pessoa. Qualquer, qualquer pessoa, pessoa, né? Especialmente um pai, uma mãe, nós temos os nossos é, ouvintes aqui, o Juliano Emílio e a doutora Fernanda, que eles comentaram aqui a situação, porque eles viveram isso, eu conheço Sim. eles pessoalmente, um filho com um problema gravíssimo de saúde, tiveram que ir para Curitiba, que buscar essas hospedagens de... O Juliano, servidor público, teve que faltar no serviço porque não tinha quem, sabe como alguém para ajudar lá. Então isso é uma dor. Agora o Ministério Público não precisa ser acionado para isso porque ele representa a coletividade, ele tem como coletar os dados e essas informações são públicas e são questões institucionais. Pouco que importa nome de prefeito, nome de quem quer que seja, tem que tomar as providências. Tem que responsabilizar. Como é que a gente levanta o hospital da criança sem saber como é que ele vai funcionar? Como é que já inauguraram um monte de vezes a oncopediatria um sem saber se vai funcionar ou não? E o pior foi a justificativa dada agora, né? Considerando a perspectiva de inauguração do hospital da criança, pararam de funcionar. É, parar ou seja, trô, a, 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 o saldo foi negativo, entendeu? Então, que eu construí um hospital que não funciona e além de não funcionar, fez parar o outro.
1: Que nem estava funcionando. Que tinha
5: serviço ambulatorial, é. pelo menos.
1: 6 horas e 30, 38 minutos. Repita. 6 e 38. E olha só, gente, nós temos aqui imagens de uma cama, câmera de monitoramento registraram um momento em que um carro atropelou uma jovem de 19 anos na cidade de Araruna no centro-oeste do Paraná de acordo com o hospital Santa Casa de Campo Mourão, a vítima está em estado grave Para vocês que estão na nossa live, tá conseguindo ver as imagens, mas para você do rádio eu vou citar é um carro preto, provavelmente passa, a moça tá bem perto do, do asfalto da a rodovia, e ele passa bem perto dela, bem rente, e atropela. Ele passa por cima dela. E, inclusive, ele sai. Ele não volta para prestar socorro. Quem presta socorro a essa vítima, que aparece se arrastando na rua, são as pessoas que estão ali em torno, em volta dela, e veem o que aconteceu. O caso, então, foi registrado na região, no centro ali da cidade, segunda, na noite de sábado, de acordo com a polícia militar. Nas imagens, então, é possível ver o momento em que o carro, acerta a jovem e passa com as duas rodas por cima do corpo dela. O motorista fugiu sem prestar socorro. E aí, o detalhe dessa matéria. Infelizmente, essa moça está em estado grave no hospital, mas o que chama atenção é esse motorista. Esse motorista, segundo a polícia, está com a CNH vencida há seis anos. Edivaldo.
2: Ô, se der para frisar a imagem, vocês podem observar que a impressão que me dá é que essa pista foi recém recapeada né? É, parece pra... que tem um salto, né? Onde estaciona... não é É, não, é uma urbana, provavelmente, né? E ali não, deve ter, não tem sinalização nenhuma, a é, parece que é um lugar não tem, não. um pouco escuro. Enfim, não estou culpabilizando ninguém, mas são detalhes para ser observado. Agora, essa questão de ter ou não carteira vencida para um tipo de acidente, eu acho tão irrelevante. É criminoso, me parece que era o menor. Ele? É, não sei não, se não é, é menor. É o caso Você que eu acompanhei. Não. Eu acompanhei. Tá com a mas vence, mas não é a menor. carteira vencida, viu, Calazanz? Ah, tá. Tem que ter, é que ah, tá. é. tem que ter responsabilidade, responsabilidade na condução de um veículo. Me parece a impressão que ele não estava correndo, a impressão que me dá. Aquela é, é lamentável, né? Mais uma vida que pode ser perdida por irresponsabilidade de alguém. Né? Primeiro do condutor, obviamente. A, a cidadã a moça aí foi ultrapassar, não sei que horário aconteceu isso. São circunstâncias assim que nos chamam muita atenção. E é cada vez mais comum atropelamento, inclusive em faixa de pedestre. Parece que é um lugar extremamente perigoso de se cruzar. Não sei se nesse caso havia uma faixa de pedestre originalmente, em se considerando que a área foi recapeada, né? talvez a administração ainda não teve tempo de fazer as. A, a, As devidas marcações ali na na, na pista. E, por favor, não estou fazendo culpar ninguém em função de acidente. acidente não deve ser culpabilizado no primeiro momento. E sim, lamentar esse tipo de de, de acidente. E que, a meu ver, sério mesmo, não está ligado a você ter uma carteira caçada ou não. né? É a forma de dirigir. A responsabilidade na condução de um veículo. Que é uma arma, né, Celestino? É exemplo de uma arma também. Você conduz uma, um, um veículo sem aquela responsabilidade de cuidar, é, de atender a sinalização, e a maioria dos acidentes acontece por, é, incom- é, por não ser respeitada, né? Por desrespeito às regras de sinalização de condução de veículo. Agora, Vamos torcer hum. que ela esteja bem, ela já está na Santa Casa de Santa Campo Casa. Moral. Isso. Eu, Eu conheço período. muita rapaziada lá, minha filha mora lá, é. então. Já tive lá algumas vezes uma baita de uma estrutura e torcer a... para ela se recuperar.
1: Agora, Calazans, eu me, vou, me, vou me referir a você porque, assim, é claro que é responsável... Quem pega um carro tem que ter uma responsabilidade. Fato. Enfim, tem que saber dirigir, no um mínimo. Agora, eu te pergunto com relação à fiscalização. São seis anos com a carteira vencida. A, a gente teve a situação também em Jandaia. Você não estava aqui na, na região, mas eu tenho certeza que você ficou sabendo. O motorista também estava com a carteira vencida. Se nós tivéssemos uma fiscalização mais ativa, talvez situações como essa poderiam ser prevenidas?
5: Ora, talvez sim, eu acho que tem algum motivo né, que leva essas pessoas a ficarem com a carteira vencida durante tanto tempo assim, porque seis anos não são seis meses, né? seis dias, se fosse um período curto, passou, a pessoa esqueceu, tudo bem. Agora, por que deixar a carteira vencida por seis anos? Talvez a pessoa tenha, de fato, alguma dificuldade na renovação, tenha muitas multas, sei lá, tem alguma coisa que impeça ela e que isso seja, de fato, decorrente de uma má conduta no trânsito. Pode ser isso, muito provável que seja isso. Então, aí é falta de fiscalização mesmo, deveria ter. E deveria ter, sim, uma fiscalização que ficasse concentrada nesse tipo de situação e que fosse tão punitiva, porque as pessoas têm um medo gigante, né? Quando tem blitz na cidade, não deveria ter esse medo, né? essa, essa preocupação preocupação tanto é, com, com, com impostos e coisas desse tipo deveria ter também fiscalização voltada exclusivamente para verificar a CNH, sabe, a, o Detran ele já tem todo um sistema informatizado ele sabe quem é que está isso poderia ser já é, é, essas informações poderiam estar vinculadas a um sistema da polícia que permitisse uma identificação mais rápida e talvez pudesse retirar situações absurdas como essa, eu concordo com o Divaldo E não necessariamente o fato de estar com a a, a CNH vencida necessariamente indica que seja um um motorista ruim. Agora, seis anos, alguma coisa tem. Não é uma coincidência. Alguma coisa tem e deve ser por conta de má conduta no trânsito que essa pessoa tenha chegado nessa situação.
3: Francis. Observação sobre CNH vencida. Se a pessoa atropeladora está com a CNH vencida, certamente ele tem um sério problema. Primeiro, de um problema social, porque ele não não obedece a lei. Pode ser visão, sabia? Segunda coisa, ele pode ter problema de visão, pode ser que ele tenha que fazer um curso de reciclagem e não fez, assim como aquele motorista lá de Jandar do Sul, que entrou na frente do trem, um um mês com a carteira vencida. O que significa para um motorista profissional de ônibus ficar ficar um mês com a carteira vencida? Significa que ele não pode trabalhar. E você sabe por que é que muita gente deixa de fazer o teste é, esse reteste na revalidação da carteira de motorista profissional é que ele fica aborrecido porque tem que fazer um teste anti drogas isso demora um mês mas isso aí afere se a pessoa tem problemas com drogas
1: mas é motorista de caminhão né, não é não motorista de ônibus também de ônibus também de ônibus também,
3: também. transporta carga mas, mas, uhum, uhum. mais mais complicada outra coisa nesse caso específico aí é um problema que existe aqui em Maringá e existe em todo lugar as pessoas não atravessam na faixa de pedestre. Observação pertinente do Edvaldo. Aí não tem faixa, não está sequer pintado. Outra observação minha: o carro estava com o farol apagado. Tava escuro. O carro está com o, apagado, ah, o ver está com o farol apagado, lá. Você não vê o fascio do farol dele na frente. Verdade. O cara está
5: com seis anos. Você né, entendeu? Cê o cê
3: cara tá andando. O cara que... com
6: seis anos não tem responsabilidade é.
3: nenhuma. Então, de o cara que assim com o farol ligado, apagado à noite é porque ele não quer serviço ser notado. Isso denota é. mais um problema. Mais um crime. Falta de policiamento, de trânsito nas cidades. Não existe.
1: Celestino, o, o Calazans falou também de fiscalização, o francês também de falou de fiscalização e eu vou falar uma outra situação. Blitz aqui em Maringá a gente só vê quando vai junto, com a, vem junto com a receita federal, estadual, para arrecadação de, de imposto.
6: Sim. Eu e, acho que e A últimas... aplicação das multas. É. Sem a receita estadual não pode se é, aplicar multa e tem que ser horário bancário também para dar o direito à pessoa a pagar o, a, a, os atrasados, os atrasados. Na, naquele momento. Um é, é, negócio de faixa aí eu acho que, que não cabe, porque cidade pequena, geralmente as pessoas têm o costume de andar no meio, na, na, no canteiro ali, na, no, é, próximo é, do, do, do local de estacionamento. Né? Infelizmente, Araruna é uma cidade pequena, o pessoal tem esse costume de andar no, no meio da via, né? infelizmente. Então o problema ali não é faixa, o problema foi imprudência né, relacionada à carteira vencida, o Ministério Público tem que investigar a respeito disso, a respeito do do motorista lá de de Jandaia, aí a Prefeitura né, caberia facilmente, ela contratou ele em agosto, né? então ela já já tem a data de vencimento da carteira de motorista sabedora disso, é, caberia ao supervisor né, da, da, da secretaria de transportes da prefeitura de Jandai alertá-lo, né, falar assim, ó, daqui um mês você tem que fazer a renovação da tua carteira, né? Então assim são 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 situações diferentes. Ter
1: noção disso. Né? Sim,
6: a pessoa é responsável é. Por, por, por ela, mas caberia também ao RH, ao, algum instrumento da da prefeitura. Também alertar, né? lembrar a ele que a tua carteira está vencendo.
3: Antes de eu passar. Então, são
6: situações diferentes. Passar a
3: palavra só uma rápido. observação só que é pertinente. Uma ah. então, observação sobre o peso da lei, sobre o medo do, do, do policial policial de trânsito. Eu, eu residi em, em João Pessoa por três anos. Lá é cidade praiana. Você vai para a praia você consome alguma bebida alcoólica. Mas as pessoas vão para a praia. Alguém vai dirigir, ele não dirige na volta Porque ele sabe que todo lugar vai Sempre tem blitz e, e na blitz o cara acaba preso mesmo Não tem saída Então as pessoas não dirigem alcoolizadas lá A não ser que seja turista Gilmar
4: Nós estamos terceirizando a nossa responsabilidade As pessoas têm que ter a ciência Que precisa estar com a carteira em dia Precisa estar com o carro O francês observou muito bem Não tinha percebido Estava com as luzes apagadas ali Então, dirige com irresponsabilidade, vai saber se não estava no celular e assim por diante. O que precisa mais é conscientização do cidadão. O que eu sempre digo aqui, e as pessoas falam, ah, tudo é culpa do cidadão? Em grande parte, infelizmente é. Nós estamos terceirizando a nossa responsabilidade. Precisamos ser mais responsáveis.
1: 6h49. Repita. 6h49. Antes de passar para o próximo assunto, eu quero falar uma coisa boa para vocês, meus queridos. Beltrame Imóveis.
7: Exatamente. Tradição,
1: confiança,
7: sempre um bom negócio imobiliário é com a galera da Beltrame Imóveis, né, Celestino?
6: É isso aí, caraquinha. Hoje eu trago mais três imóveis. Sumaré Parque Residence. Esse apartamento que fica no quinto andar com dois quartos um banheiro, uma vaga de garagem semimobiliado o proprietário aceita veículo no negócio quer conhecer esse apartamento investimento para morar liga lá no telefone de plantão 988278004 e uma casa lá no Jardim Itália nova essa casa o proprietário fez para morar e resolveu mudar de cidade essa casa conta com dois quartos uma suíte cozinha completa área gourmet fantástica. Duas vagas de garagem paralela para caminhonete. Uma piscina com deck pergolado. Essa casa é fantástica. Carioquinha semi-imobiliada. Lindíssima essa Chica. casa. É só ligar lá no telefone de plantão levar sua família para conhecer. 98827-8004. Repita. 98827-8004. E para finalizar, condomínio Mont Blanc. Lá na Avenida Guedner, Zona 8 duas suítes, uma sub master, um quarto, sala sala fantástica, toda semi-mobiliada e uma área gourmet com uma piscina incrível, Carioquinha. Lá na Zona 8, na Avenida Gedner, é só ligar no telefone de plantão, ainda dá tempo de conhecer essa casa ainda hoje, 98827-8004 altíssimo padrão. Chique, hein? parabéns. Hein? Manda um abraço pro César, que ele César, tá pedindo. O César casa
1: aniversariante. aniversariante. Ah, casa. Ai, queria uma casa com essa, essa casa de gourmet, essa cozinha gourmet. Olha só. Chique,
7: hein? Coisa parabéns, mais linda. piscina. Um abração, então, pro aniversariante, que é o grande César, Isso. que é o gerente César. lá da Beltrame. Um abraço pro Toninho Beltrame aqui. também. Tem que trazer ele aqui, que é o proprietário. Grande Toninho. Bom, o telefone da central de atendimento é 3032 32 3232 32. 30, 32, 32, 32. Galera, as fotos estão tudo lá no site da Beltrame. É beltramimóveis.com.br. quem procura na Beltrame, que é linha. Acha! Sempre Beltrame Móveis.
1: 6,52. Repita. 6,52. Meus amigos, senhores de bancada, é o seguinte, governo Luiz Inácio Lula da Silva começou a abrigar aliados em cargos estratégicos de empresas públicas que rendem até 40 mil extras, extra por reuniões mensais ou bimestrais. Os assentos nos conselhos das estatais são entregues para contemplar apoiadores, garantir controle nas decisões sobre os rumos das companhias e incrementar as remunerações de ministros e executivos no ano passado, Passado, 77 empresas públicas repassaram 14,6 milhões em honorários e getons. É isso, né, Edivaldo? Getons? É, jeton é uma expressão Verbas, verbas, extras, Mas é, verbas. É isso mesmo, extra. né? É, exatamente. A era chamado como um jeton. <risos> Para 460 pessoas. O gasto com os extras é ainda maior, porque as empresas de economia mistas não seguem as mesmas regras de transparência e os valores pagos não são revelados. Gente, rapidinho, nesse assunto, Gilmar Ferreira.
4: Nada mudou, é igual a música do Lau Jaime, né? Você pagou ano passado mais de 14,6 milhões e estão continuando colocando pessoas aliadas, ninguém vai colocar a oposição,
2: não é isso? Infelizmente, nada mudou. Edivaldo. Pois é, essa é uma forma de compensar os baixos salários do serviço público nesse nível. Eu vou citar aqui o, 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 o Guedes, por exemplo, que era o ministro da Economia. É um cara que, na iniciativa privada, seria altamente remunerado, ganharia milhões. É uma forma de compensar o salário você posiciona essas pessoas em conselhos de administração das estatais. Dá para se discutir né, a ética, a normalidade disso. Mas é um parâmetro usado em todos os governos que não vai ser diferente nesse que é ali. Obviamente, quem vai ocupar são da base aliada esses cargos. Né? Cabe-se, claro, o debate acerca da ética desse processo, mas muito comum dentro do governo federal.
1: Celestino, você também acredita que eles ganham um pouco, por isso que tem que ganhar esses extras?
2: É, tem duricalho,
6: isso é cabide de emprego. Né? As estatais já deviam ter em um processo de, de, de privatização para acabar com esses cabide de emprego político. Né? Não são cargos técnicos, são políticos. E lembrando que tem quatro ministros... O, do atual governo, aí que indicaram as suas esposas né, para tribunais de conta dos seus respectivos estados. Então, assim, é uma lavagem de dinheiro. Né? Agora está querendo liberar 46 bilhões de emendas para os deputados e senadores torrarem o dinheiro público. E para trabalhador, 18 reais. É, salve a picanha.
3: Francis. Por que é que a Dilma tinha 35 ministérios, um recorde, e o Lula tem 37, bateu o recorde da Dilma, né, para acomodar aliados políticos e pagar apoio político com dinheiro público? Além desses ministérios, ele tem 194 empresas estatais e órgãos para acomodar, esses órgãos públicos para acomodar esse pessoal. E mais, do, dos, são tantos ministérios que dos 37... Oito sequer tem página na internet, tem página para você conferir, ver o que que ele faz, o que que... Transparência, zero. Cala
5: É mais um absurdo da política brasileira, na verdade, né? Acho que o mais absurdo de tudo é o nosso sistema permitir que isso aconteça. E aí faz parte do modus operandi do PT, não é surpresa para ninguém, esse é o tipo de trabalho. O Lula tá com a cabeça é, nos anos 2000, tem se posicionado dessa forma. Nós começamos, nós terminamos o ano aí com a notícia do fim do orçamento secreto e agora nós temos um recorde de emendas que o governo está liberando. Ficou pior, entendeu? Ficou pior. Nós pioramos de novo Nós conseguimos caminhar para trás Porque na época do orçamento secreto O valor de emendas do governo Lula é maior do que o orçamento secreto Na época do orçamento secreto Era uma, um escárnio para a população aquilo lá Um absurdo, não estou defendendo aquilo Mas pelo menos era o Congresso que fazia por conta Agora é o governo Agora é o governo liberando emendas Ou seja, é o governo manipulando o Congresso É o governo comprando o Congresso de novo Lembra? Do, é o mensalão
1: institucionalizado Voltando
5: tudo, gente É isso
1: Lembrando oh,
6: Foi, o que que dá tempo ainda, dá. Não, a, a lei...
1: só a, Quando você falar mais pertinho, parece que o microfone está dando um belazinho, é. respondi é sim, agora.
3: Você
5: está falando
3: meio, meio baixo. Né? É, é eu, é. é eu... mania de ficar falando. De tadinha, eu, quero, não, eu não entendi
2: o tema, tá? Então, porque esse tema nós estamos debatendo. O tema é nomeação ou é verbas de, de, de parlamentares?
1: É o, a, a, a As estatais. Gans as estatais.
2: E estatais. Não. Não, mas são questões distintas, então, de então, deixar claro aqui. Entendeu? É a máquina
3: pública. Eu, eu, é o eu não entendi. A
6: máquina pública, ela debate. precisa gerar não, não, não dinheiro para ser é paga. O que, é,
3: que é, que é o mau vale. uso da é, máquina é, pública. É, é,
1: politicamente. é, é, que era, é o mau uso da
5: máquina pública. É a... Politicamente. Deve ter sido o meu assunto. microfone,
1: eu falo novamente para o Edvaldo entender. É um assunto. É, não, não é. É que... 6,57. Repita. Sempre foi isso. Que concordo
2: contigo, precisa de uma reputação com o Estado, a gente Concuri, já debateu isso aqui, inclusive. Sim. Pronto, eu concluímos. engraçado que todo mundo gosta quando o deputado vem, que o meu
4: deputado trouxe não sei quantos de, de emenda parlamentar, agora todo mundo é contra. Não é. Entendo. tem Ele não 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 trouxe vem, a, a isso.
1: emenda, mas o hospital está fechado até hoje. Exato. É que ele não, traz uma
0: parte. Não muito é, pequena. não
4: dá talvez, é, Gilmar. talvez, talvez, Gilmar. se não tivesse gasto não. 150 é milhões de qualquer forma. aí, traz uma parte muito pequena do Tem um grupo aí que gosta de construir. Não, não generalizar. 6h57,
1: Calazans. 6h57? Repita. 6h57. Antes de a gente finalizar esse, o programa aqui, eu gostaria só de passar uma informação para os nossos ouvintes, telespectadores e internautas de que, não, sem churrasco, agora é sério, gente, ônibus da Pai atingido por trem, já que o nosso amigo aqui, nós citamos essa situação agora há pouco, ônibus da Pai atingido por trem estava com licença para transporte escolar vencida. Segundo o Detran, lembrando que nós tivemos a entrevista com o prefeito, Lauro Júnior, se, não, se não estou enganada, ele disse que tinha passado por todas as vistorias do município. Mas amanhã a gente fala mais sobre esse assunto, porque eu percebi que tá todo mundo aqui ficou indignado. Sexta e agora. eu falei o que é prefeito, é, respingar
6: no prefeito. Tudo também, é, né? é. Não, dá sim, dá sim.
1: Mas vamos... A... Ele tem a gente... que
2: assumir a culpa, o francês.
1: É, amanhã a gente fala mais sobre esse assunto. Vamos dar os nossos... Boa noite, Edivaldo.
2: Boa noite, um parabéns especial para os flanelinhos. Mudei de ideia, eu acho uma <risos> atividade bastante salutar. Amanhã ele vai trabalhar é, bastante. Flanelinha gourmet é. é, é. em Maringá, como especialmente aos flanelinhos, que cuidam do estacionamento ali do estádio. O cidadão se permite pagar R$ reais, então eu estou errado. Os órgãos de segurança também são coniventes, então eu vou apoiar agora e defender que seja colocado um luminoso lá, estabelecendo os 20 Aqui reais, flanelinha. todo mundo entra sem problema Preço único. Então, mudei de ideia. Eu sou defensor dos flanelinhas a partir de hoje, uma vez que o cidadão aceita pagar por um estacionamento... Por flanelinha, 20 reais.
1: sim. Extorsão, não. Não também, extorsão
2: é. não há problema nenhum. As pessoas Quem o besta as topam.
3: Você, as pessoas topam pagar. Está é, sendo irônico. Quem foi o besta que falou isso para você, que, que ele concorda em pagar... Todo mundo paga. Todo
4: mundo, é. paga. Todo mundo entra
3: é. lá e Todo paga, paga e ninguém é. reclama. Paga. Ninguém Todo reclama. mundo paga com
2: medo. De Porque mais. sabe é. onde Só que é que paga não e não vai problema.
4: Só desejar uma ótima noite a todos da bancada e a vocês que nos acompanharam até agora.
6: Celestinha. Vou fazer um alerta para a polícia militar, para as forças de segurança de Maringá. A torcida do Atlético Paranaense é violenta. Já deu tiro dentro do estádio Willy Ilideides, para quem não lembra. Né? O ano passado, não foi isso?
1: Cascavel que tiro. Deu uma pedrada.
6: Um, um ex, um ex, um policial militar deu um tiro por causa da da, 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 da torcida do Atlético Paranaense. E foi
4: a punido?
1: O jogo não, foi punido.
6: Um ex ah, um assim, é. policial Você militar, policial um militar. Eu mais no ou menos isso, não. Né? Mas nunca vi isso. Um é canto, só, né, com é com só um alerta, era. né, para segurar um a jogo, torcida, vai a torcida organizada do Atlético Paranaense.
3: Francês. Boa noite, até amanhã, tudo em paz. Clássico. <risos>
5: Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e até amanhã.
3: É isso então, meus amigos,
1: uma boa noite pra vocês também, que vocês voltem pra casa bem e fiquem bem, quem tá trabalhando, que continue também bem o seu trabalho e amanhã nós estamos de volta eu e o Carioca Hoje tem
7: Vascão, hein? Hoje tem Vascão Hoje tem Vascão? É. 100%
3: Ai, Isso aí, 2x0 a 0
7: no Urubu Amanhã não faz faz
3: o... é. tem louco então, Hoje é a final
7: Tem o primeiro jogo, né? Vai ter outro depois Mas hoje vamos que dar um 2x0 no Urubu que...
6: Isso Paulo, aí. Paulo Caetano não dorme, eu. deixa ele amanhã.
1: Boa noite, meus queridos. Jovem Pan Maringá 103 ponto... 101.3, a maior cobertura do norte do Paraná. 28 anos, 4 milhões de ouvintes. Nosso compromisso é claro, é sempre com a verdade. Até amanhã, fui.
0: Você ouviu o jornal de maior audiência de Maringá e região? RCC News.